0: Se desejamos transformar, renovar, convencer pessoas, alterar circunstâncias, lembremos-nos do exemplo do Cristo, que, como nos diz Emmanuel, não passou entre os homens como quem impõe, e a sua atitude renovou a face da terra. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel, um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. O tema para a nossa reflexão de hoje é sobre as muitas situações em que a gente se defronta na vida, em que a gente quer alterar as circunstâncias nas quais a gente está inserido, a gente quer convencer as pessoas, a gente quer transformar, a gente quer renovar. Todos nós encontramos, vez ou outra, essa situação, não é? Às vezes no campo da, no ambiente da família, do trabalho, da atividade religiosa, dentro de uma comunidade espírita, dentro de uma comunidade católica, evangélica, protestante, budista. Né? Às vezes a gente quer alterar a maneira de uma pessoa pensar, às vezes a gente quer renovar princípios, valores, conduta. E existem vários mecanismos para a gente fazer esse processo de renovação, para a gente conduzir esse processo de renovação. Quando a gente olha na posição de quem detém o poder, de quem detém a autoridade, de quem detém a influência, às vezes a gente acha que a maneira da gente transformar, da gente renovar, é a gente se valer da imposição, de determinar algo, de coagir, de mandar, e às vezes isso é utilizado, okay? não, não vamos nos enganar nem ser ingênuos, muitas vezes os processos de renovação, de mudança de conduta, de orientação, de qual caminho seguir, são conduzidos através desses elementos, principalmente quando alguém detém o poder. O problema com essa abordagem, e é uma coisa que Emmanuel vai nos mostrar de uma maneira muito clara, é que ela pode funcionar com coisas passageiras. Uma pessoa pode se submeter à nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a uma orientação, uma determinação, por obediência, mas sem alterar a sua própria convicção, seus próprios valores, seus próprios princípios. Pode alter, até alterar a maneira dele agir, a maneira dele se comportar, a maneira dele realizar alguma coisa. Isso pode acontecer, mas essa transformação quase sempre ela dura enquanto a pessoa não tem a liberdade de agir de uma maneira diferente. Porque quando ela dispõe de uma liberdade, ela vai agir de acordo com os seus valores e com os seus princípios. E se esses princípios e valores não foram alterados, a tendência é que o comportamento, que o padrão, volte a se ajustar ao que a pessoa tem dentro dela. E não ao que a gente quis impor, o que a gente quis determinar, por mais valoroso, por mais correto que seja. Na educação dos filhos a gente percebe isso, não percebe? Às vezes a gente até consegue falar para o filho assim, não, você precisa fazer isso. E aí durante algum tempo, enquanto a gente está observando, a gente está ali perto, ele até tem aquele comportamento. Mas a gente vira as costas, dá um pouquinho de liberdade, o padrão retorna. Isso é natural. Isso é natural porque a transformação exterior ela pode se dar através desses elementos. Tá? De imposição, de determinar de coagir, de mandar, ela pode se dar. Mas essa transformação exterior, ela é temporária. Ela não é uma transformação de fundo. E quando nós vamos passando para um processo de transformação mais profundo, como é que a gente deve fazer? Essa é a grande pergunta. Porque às vezes a gente tem a vontade legítima de cooperar com a transformação, com a renovação de alguém, de uma instituição, de um determinado grupo e quais os elementos que a gente pode utilizar para produzir transformações efetivas, transformações duradouras, transformações que realmente vão no cerne da maneira de pessoas enxergarem o mundo e façam com que elas alterem de dentro para fora o seu comportamento. Aí é preciso a gente se lembrar que as melhores armas, os melhores elementos... As melhores formas da gente transformar e renovar é a gente fazer aquilo que a gente aconselha o outro a fazer. A gente exemplificar aquilo que a gente quer convencer o outro de que é bom. A gente servir para transformar. E o maior exemplo disso é o Cristo. O exemplo de que isso dá certo, de que isso funciona, é o Cristo. Porque pensemos no seguinte. Quem detinha o maior poder sobre a terra? Será que era Pilatos? Será que era um das autoridades romanas? Será que era o Sinédrio que estava ali? Não. Jesus detinha o cetro do poder. Jesus tem, das mãos, delegado por Deus, a condução da renovação do coração da criatura humana. Ele tem o poder supremo. Agora, como é que ele se comportou entre nós? E aí é a grande... A grande diferença é que a gente, às vezes, não pensa muito sobre isso. Né? Quando foi necessário trazer a mensagem do amor e renovar a face do planeta, Jesus vem pessoalmente, ele com todo o seu poder, com toda a sua autoridade, com todo o seu conhecimento, com todas as possibilidades que dispunha, e se converte em servo de todos. Ele se coloca no mundo como o grande servidor como aquele que auxilia a criatura, que exemplifica os princípios que ele defende até as últimas consequências, que busca uma coerência profunda entre aquilo que ele ensina e aquilo que ele faz. Entende a criatura nas suas nuances e, importante, não vem naquela posição, porque poderia, poderia, e algumas pessoas até esperam que isso aconteça, que Jesus vai descer das nuvens do céu num trono e vai governar a terra, né? É, de nossa parte, a gente acha que isso é um pouco incoerente com a primeira conduta do Cristo, porque a maneira que ele utilizou para transformar radicalmente a face do nosso planeta, as nossas concepções, foi exatamente com uma conduta diferente. Ele se tornou servidor, ele auxiliou. Ele exemplificou, ele viveu os seus princípios, nem sequer escrever o evangelho para dizer assim, olha, não gente, olha, aqui na hora de escrever, deixa que eu escrevo porque eu conheço. Não, ele tocou o coração das pessoas, ele tocou o coração de Tiago, de Pedro, de Paulo, de Judas, Judas não, os Iscariotes, né? de João, de Marcos né, indiretamente através de Pedro, Lucas indiretamente através de Paulo, Tocou o coração dessas pessoas, tocou o coração de Levi e a partir daí ele iniciou um processo de renovação tão profundo que até hoje a gente sente esses efeitos. E é preciso a gente pensar nesse aspecto se nós queremos também produzir transformações duradouras nos ambientes em que nós estamos inseridos. O ponto fundamental aqui é a gente entender que transformar, que renovar, significa fazer exemplificar, servir. Jesus, do alto do seu poder, da sua posição, se converteu em servidor de todos. Se aproximou das pessoas e viveu a mensagem que ele gostaria que as pessoas entendessem. E, a partir daí, se dá início a um processo de transformação de todo o mundo. Então, se nós temos o interesse de transformar, de alterar, seja no seio da nossa família, seja no nosso ambiente de trabalho, na nossa comunidade religiosa, no nosso ambiente social, se nós queremos transformar alguém ou alguma coisa, convencer, lembremos-nos de que a primeira tarefa para uma transformação, para uma renovação profunda, é a gente renovar, a gente agir, a gente ser coerente com aquilo que a gente está desejando que o outro faça. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário do qual a frase de hoje foi retirada. O versículo está em Lucas capítulo 22, versículo 27. E Jesus nos diz, Eu, porém, no meio de vós, sou como aquele que serve. E Emmanuel vai intitular o seu comentário, o grande servidor. Sim, o Cristo não passou entre os homens como quem impõe. Nem como quem determina, nem como quem governa, nem como quem manda. Caminhou na terra a afeição do servidor. Legou-nos o evangelho da vida escrevendo-lhe a epopeia no coração das criaturas. Mestre tomou o próprio coração para a sua cátedra. Enviado celestial, não se detém num trono terrestre e aproxima-se da multidão para auxiliá-la. Fundador da Boa Nova... Não se limita a tecer-lhe a coroa com palavras estudadas, mas estende-a e consolida-lhe os valores com as próprias mãos. A prática é o seu modo de convencer. O próprio sacrifício é o seu método de transformar. Aprendamos com o Divino Mestre a ciência da renovação pelo bem e modificar a nós mesmos para a vitória do bem, elevando pessoas e melhorando situações é servir sempre como quem sabe que fazer é o melhor processo de aconselhar. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.